0: сестры, «Слово Божие и молитва в благовестии». «Слово Божие и молитва в благовестии». Знаете, я как-то услышал от одного для меня очень такого авторитетного служителя такое выражение. Если служитель чему-то учит и сам это не практикует, это кощунство. И знаете, я скажу вам, я дрожал, готовя эту тему, я много молился, и моя молитва была такая. «Господи, сделай меня человеком Библии!» «Господи, сделай меня человеком молитвы!» Я исповедую перед вами, что это не всегда так. Я боюсь Господа. Но понимаю, что это чрезвычайно важно. И я хотел, скажу откровенно, очень много есть на сердце всего, вот так сейчас сидел и думал, я вот готовился, готовился, а надо было просто молиться и сказать то, что на сердце. Вот так экспронтом может быть, да? Потому что это то, что пережито. И я хотел в основании вот разделить на две части. Слово Божие в благовестии, потом молитва в благовестии. И к первому месту я хотел прочитать из посланий к римлянам. Десятая глава, стих 17. Вера отслышанья, ослышанья от Слова Божьего. Почему мы должны об этом говорить? Мы же это понимаем, братья и сестры. А потому что есть враг, который нам препятствует этому. Потому что мы живем в то время, о котором в Библии написано, что люди отступят от истины и обратятся к басням. Что служители слова будут непопулярны. Об этом говорит Библия. И есть искушение очень многих людей разбавлять свою проповедь, свои свидетельства всевозможными баснями. Как-то один служитель другому свидетельствовал о Господе. Я этот пример слышал в Минске на одной конференции благовестников был. И знаете, он употребил несколько шуток там. И человек, которому он рассказывал, так посмотрел говорит, на него и сказал, слушай, если это так серьезно, почему ты смеешься? Это же не смешно, если это правда, что Христос умер на кресте, и все, что ты говоришь, почему ты пересыпаешь вот эту информацию этими всевозможными шутками. Я буквально приведу несколько практических примеров, несколько тезисов скажу, и потом перейду к молитве. Мы знаем, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому мы должны употреблять это слово в нашем свидетельстве. Для этого мы должны знать это слово. И знаете, во времена гонений в нашем бывшем Советском Союзе многие братья учили наизусть тексты Священного Писания с тем, чтобы ими пользоваться в местах заключения. Я знаю пример, как по памяти восстановили полностью Новый Завет. Они знали, что они попадут в эти места, но вопрос был в том, когда попадут. И знали, что там есть люди, которые знают Елуки, Марка, и Иоанна, но нет человека, который знает деяния апостолов наизусть. И очередной ревностный служитель учил наизусть деяния святых апостолов. И потом они это переписывали. Один пример, может быть, многие его слышали, мне его рассказал брат Михаил Враменко. Летел он в самолете как-то с Лос-Анджелеса в Москву. Это очень длинный перелет. Ну, и, говорит, хотел засвидетельствовать, как верующий человек кому-то, Господи. Возле меня сидел такой представительный мужчина. Я так молился, с чего бы начать. Ну, и решил, говорит, взял Библию, положил ее так, держу, открываю, читаю. Как бы привлечь внимание этого человека. И вдруг он ко мне поворачивается и говорит, вы что, эту чепуху читаете? А он говорит, это, говорит, Библия. Он говорит, ну я вот вижу, поэтому и говорю, это чепуха, говорит. Он говорит, да вы что? Да вы знаете Библию. Ну и начал ему рассказывать. И он говорит, мы говорили, говорит, четыре часа с этим человеком. Он буквально издевался надо мной, говорит. Он говорит, что ты мне приводишь в пример этих апостолов? Они даже не знали, что такое утюг. А ты мне их в авторитет ставишь, говорит. Я ему начал про микро макро говорить. И что только не говорил, говорит безрезультатно я ему говорю этому человеку а ты знаешь что такое Я Яна Я он говорит Яна ну это, говорит, это же величина, это чешский педагог и Михаил Аврамник, наш брат, ему говорит а он не знал что такое телефон и вот мы такая перепалка шла говорит, часа четыре, говорит, безрезультатно и вдруг объявляет турбулентную зону и говорит этот человек, который слушал так откинулся, закрыл глаза и вот так, ну, сконцентрировался вот так и сидит. И я ему говорю, слушай, я так молюсь, и мне вдруг идея одна пришла. И я ему говорю, слушайте, я хотел вас попросить, пять минут, говорит, меня еще послушайте, а потом можете больше не слушать. Я передам, как он сказал, говорит, он так лежит, говорит, валяй, говорит. И я, говорит, прочитал ему, говорит, пятую главу Евангелия от Матфея, от начала до конца. Пятую главу Евангелия от Матфея. Вы знаете, что там написано. Мне казалось, что он даже уснул, говорит, по чтению, говорит, вот этой главы. Но мы больше с ним не разговаривали, говорит. И уже, говорит, когда мы проходили паспортный контроль, там таможня, все. Вдруг он, говорит, ко мне подошел и, говорит, я хотел извиниться за свое поведение, говорит, в самолете. Он говорит, а что такое? Так, говорит, я, говорит... Еду, вот, лечу сейчас в Лос-Анджелес, у меня там сын живет. Говорит, такие у нас сложные отношения. Говорит, мы буквально с ним дрались в буквальном смысле. Вот такая конфликтная ситуация. И я был зол на весь мир. И потом вы с этой чепухой ко мне, говорит, простите говорит, меня. Он говорит, ну, прощаю, говорит. И тогда этот человек говорит, у меня к вам один вопрос. Что это за произведение, говорит, вы читали, когда была «Турбулентная зона». Он говорит, а что такое? Он говорит, впервые в моей жизни Бог прикоснулся к моему сердцу. Я почувствовал бытие Бога. Что это за произведение? А он говорит, а это та книга, которую вы назвали Чепухой. Он говорит, не может быть. Он говорит, это была Библия. Он говорит, я буду читать Библию. Вера от слышания. Ослышание. ослышание от Слова Божьего. И Павел говорит, я не стежусь благовествования Христова, потому что в нем сила к спасению. Второе, на что мне хотелось обратить внимание. Слово Божие, мы читаем послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Мы тоже это знаем. Я помню, был момент один, когда меня очень попросили засвидетельствовать о Боге, и помолиться за одного умирающего человека. Его звали Женя Абдулин. Его родители, они не знали, что делать уже. Он лежал в коме у нас в Караганде в больнице и умирал. 21 год, по-моему, ему было. Он играл за сборную Казахстана, баскетболист. Хороший студент и так далее. И вот он умирает. У него серьезно травма была. Я помню, мы ехали на машине с ним туда, в больницу с родителями. Они через его друзей, один брат к нам ходил в церковь. На меня вышли, и вот они плачут. Ну сделайте что-нибудь, ну сделайте что-нибудь. Ну помогите нашему сыну. Ну что-нибудь. Мы приехали туда, и врач говорит, я запущу только одного. Выбирайте, вот отец, мать и вы. И они оба говорят, выедите, выедите, говорит что-нибудь сделайте, что-нибудь сделайте. Я зашел туда, меня оставили одного, можете себе представить, комната, реанимация, огромная комната, этот Женя лежит в коме, весь утыкан трубками разными системами и так далее. Ну, как мертвый. Я даже думал, может, не живой, но живой, говорят, да. И я взмолился, что я могу сделать, что я могу сделать для этого Жени, Который лежит в коме и умирает. И знаете, я помолился Господу. И в этот момент я вспомнил одну историю, я ее рассказывал. Но хочу пролюстрировать, чтобы загорелось наше сердце. Чтобы мы молились сегодня все, чтобы мы стали служителями Библии, слугами Библии, людьми Библии. Потому что сила в слове. В слове. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и благовестие без Слова Божьего, это христианство без Христа, это абсурд какой-то. Это только разрушает дело Божие. Вы знаете, я помолился, моментально Бог мне напомнил одну историю про одного пастора, рассказывает, что он сидел у себя в кабинете, и вдруг ему звонок, и это была сестра, член церкви, она ему позвонила и сказала, что ее муж... При смерти ей позвонили, но он еще не покаялся. Пожалуйста, как можно быстрее. За свидетельствами у Тима Господи он узнал адрес больницы. Я, говорю, как нормальный пастырь взял одного новообращенного человека, чтобы научить его благовествовать, и мы приехали в реанимацию. Когда говорит, мы приехали туда, этот человек уже был в коме, и врач сказал, вы опоздали, он умирает. Вот, он умирает, осталось совсем немножко. Все показания говорят об этом. И я, говорит, извинился, говорит, тихо помолился, и мы хотели уже, говорит, удалиться. Я сказал несколько слов вот этой будущей вдове, как вот я видел, да, она плакала, а я опоздал, говорит. И вдруг вот этот новообращенный, говорит, которого я привез для того, чтобы научить его, как нужно благовествовать, подошел к этому умирающему мужчине, склонился над ним и говорит, Иисус Христос любит вас. Мне, говорит, стало не по себе, что он делает. Это же не тактично. Но дальше было, говорит, хуже, как мне казалось. Он начал цитировать тексты Священного Писания этому умирающему человеку, который был в коме, и, как я считал, ничего не видит и не слышит. Он сказал ему, тексты Священного Писания, если мы исповедуем грехи наши, возмездие за грех смерти и так далее, тексты, которые говорит, мы обычно употребляем при евангелизации. И потом он сказал ему то, что меня всем, всем стало волновать, он сказал, вы можете сейчас покаяться. Думал, ну как, что он говорит, что подумает медперсонал, как покаяться, человек умирает, он в коме ничего не видит и не слышит. И он говорит, вы можете, я буду, говорит, отделять фразу от фразы, а вы можете в мыслях повторять. И если вот всего сердца это сделайте, Бог вас простит, так говорит Библия, написано, так говорит Господь, написано, и опять цитирует. И потом он начал молиться, говорит, молитвой покаяния, вот этот новообращенный. И когда он закончил, мы, говорит, все стояли в оцепенении. И медперсонал, и жена, и я. Но потом он сказал то, что я никогда не забуду. Он сказал, а теперь во свидетельство вашей жене и всем нам в ободрении, если вы действительно вот, приняли Христа в сердце и верите, что вы теперь спасенный, прощенный человек, попробуйте пошевелить большим пальцем, говорит, правой ноги, говорит. И, говорит, мы все сразу повернулись вот туда, где были его ноги. И к своему ужасу, удивлению и радости я увидел, как начинает шевелиться большой палец, говорит, правой ноги, говорит. После этого, говорит, в моей жизни все поменялось. И вот эту историю я вспоминаю. Я стою в реанимации. Женя Абдулин умирает. И я начал цитировать тексты. Я начал цитировать текст за текстом медленно, внятно, чтобы было понятно. И потом я ему сказал, Женя, для меня сейчас очень важно знать, ты меня слышишь или не слышишь. Пожалуйста, если ты слышал, что я сейчас говорил, попробуй пошевелить веком своего глаза. Вы знаете, с каким ожиданием я смотрел в его лицо. И вдруг я увидел, как вздрогнуло век одно, и оно стала вот так шевелиться, шевелиться, шевелиться. Это дало мне дерзновение. Слово Божие живо, оно проникает, оно действует. И я стал молиться, я стал снова цитировать тексты Священного Писания. И потом я ему тоже предложил помолиться. Я тоже молился молитвой покаяния, отделял фразу от фразы и так далее. И потом я сказал ему, Женя, я хочу, чтобы ты попытался мне еще раз за засвидетельствовать, что ты это сделал. Вот там за дверью плачут твои папа и мама. Они хотят, чтобы я что-то для тебя сделал. Я ничего не могу сделать, только Бог. Он тебя любит. Ну, я ему сказал Евангелие. Если ты это сделал, если ты действительно признал себя грешником, если ты действительно верил, поверил, что Иисус умер на кресте за твои грехи, и ты у Него попросил прощения, попробуй пошевелить, еще раз веком твоего глаза. И мне казалось, вечность шла. И вдруг я увидел, как оба века начали вот так дергаться и шевелиться. И я увидел слезу в глазах у Жени. Я верю, что он покаялся. Слово Божье живо и действенно, и вера от слышания ослышание от Слова Божьего. Я хотел бы это положить нам на сердце. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились о том, чтобы нам быть людьми Библии. Я хочу мотивировать всех и себя к изучению текстов священного Писания наизусть. Это очень важно. Я помню, когда я был в молодежи христианской, мы много учили текстов наизусть. И это мне сейчас помогает. Мой дом находился от дома молитвы 5 километров. И многие жили там, у нас небольшой городок, 3-4-2 километра. И однажды мы с молодежью условились, когда мы выучили много текстов, сделать эксперимент. И мы сказали, давайте мы сделаем так. Мы будем идти домой, цитируя текст «Священного Писания». И посмотрим, кто из нас дойдет домой. То есть двигаться можно только в момент цитирования текстов священного Писания. Если я запнулся, я буду стоять на месте. То есть я начинаю идти, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякие верующие в Него и так далее. И потом тексты, тексты, тексты. Я так был рад, что я пришел домой. Пять километров. Друзья, это мне помогает. Я мотивирую вас. Я и сейчас хочу это делать. Я работал в шахте. Я утром вставал рано. Я записывал тексты Священного Писания. Один листочек, два, десять. Какая-то пауза. Люди о чем-то говорят. Перерыв. Я доставал их, я читал. Они были засалены, замусолены в угольной пыли. Но в них было столько сил, я их употреблял, эти тексты. Там, где я не мог с собой иметь Библию, я просто говорил своим друзьям. Написано. Написано. «Так говорит Господь, я видел действие и силу Слова Божьего, я призываю вас к этому». Второе, на что мне хотелось обратить внимание, это молитва в благовестие. Друзья мои, апостол Иоанн в своем первом послании, вторая глава 6 стих, написал такие слова. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Мы знаем, что Иисус молился – мы знаем, что Иисус много молился, он рано вставал, ночи напролет молился, его часто видели молящимися ученики. Мы знаем, что когда он принимал крещение, написано «и молился», небо отверзлось, и Дух Святой сошел на него». И был голос с неба глаголище, «Сеи сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот этот дух молитвы подхватили апостолы. Они сказали, «Господи, научи нас молиться». Они видели, что Иисус ничего не делает без отца. Он все делает с отцом. Он все делает во взаимосвязи с отцом. Он был муж молитвы. Он говорил с отцом. И потом, когда ученики получили это великое поручение, когда им было сказано, чтобы они пошли и научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И помните деяния апостолов. Когда Он в глазах их вознесся, им было сказано, что они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой, и они будут свидетелями Ему в Иерусалиме, Юдеи, Самарии и даже до края земли. Что сделали ученики в ожидании? Вот Он сказал, ждите обещанного от Отца. И мы читаем деяния апостолов. Они вошли в горницу, где и пребывали. И в этом ожидании, мы читаем, они пребывали единодушно в молитве. Мы читаем это в Деянии апостолов, 1 глава, 13-14 стих. И потом, когда они получили вот этого Духа Святого, когда Дух Святой поместил их в тело Христово, когда было крещение Духом Святым, когда было рождение церкви, они тогда продолжали молиться. И мы читаем, что они постоянно пребывали в молитвах. И как результат Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И был такой момент, когда три тысячи человек приложилось в церкви. И казалось бы, что дальше? Они продолжают молиться. У них такое видение, что надо молиться. Они видели своего учителя. Они очень много молились. Они пребывали в молитвах. И мы читаем. Пример подавали апостолы. Деяния апостолов сразу мы читаем. Третья глава сначала. Петр и Иоанн. Куда они шли в час молитвы? Вы знаете, иногда я приезжаю в некоторые церкви. И пресвитер... Иногда это неожиданно, я бываю, как бы извиняюсь, мне говорит сегодня много людей не будет. Я говорю, почему? А у нас молитвенное говорит, собрание. Я говорю, ну, давай с братьями встретимся. А будут только двое. Я говорю, почему? А потому что только двое по графику. Остальные где? Петр и Иоанн шли помолиться. И Бог пользовался ими. Люди, которыми пользуется Бог, это люди молитвы. Люди, которые имеют... Власть и сила от Бога – это люди молитвы. И потом, мы читаем дальше, начались гонения. И какие гонения? О чем они молятся? Они снова делают молитвенные собрания. И о чем они просят? Они не говорят, Господи, останови гонения. Они говорят, даруй же рабам твоим с дерзновением дальше благовествовать. И по молитве их поколебалось место, на котором они находились. О, сила молитвы! Братья мои сестры, я думаю, что мы проигрываем именно в этом. Когда у нас не хватает времени, мы вырываем его из молитвы. Я к большому сожалению должен говорить, что я переживаю, что это наша общая проблема христиан последнего времени. Люди мало молятся, люди мало молятся, и поэтому мало результатов. Благовестие без молитвы – это что-то страшное. И потом я хотел такой пример помнить апостол Петр тоже. В «Деянии апостола» мы читаем тоже 10 глава, 9 стих. Петр, была такая пауза, как мы скажем, вот дообеденная пауза. И он зашел на кровлю, и что он там делал? Он там молился. Мы много говорим о видении, стратегии, разные методы. Все это неплохо. Но там он получил видение – там он получил откровение, что благодать переходит на язычников. Бог ему открыл это, лично пришел в его жизнь. Почему? Потому что он видел своего ученика, Он там молился, Он там вопиял, Он там просил, Он был в молитвенном состоянии, и это очень важно. Если бы так бы суммировать, мы бы заметили, что первоапостольская церковь, она прилежно молилась. То есть это было ревностно, это было сильно, это было, если так можно сказать, страстно. То есть они действительно прилежно молились. Они пребывали в молитве. Что это значит? Это жить молитвой, это находиться в молитве, это быть под влиянием молитвы. И это очень важно, пребывали в молитве. Они были единодушны, то есть они были в едины в мыслях, в чувствах, в намерениях. И это очень важно. Мы бы хотели бы, чтобы наши церкви были первоапостольскими, не правда ли? Подумайте только, мы собрались на конференцию благовестников Первоапостольской церкви, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И не по одному. Бывали по три тысячи за раз. Но в каждом дне Он прилагал спасаемых. Почему? Первоапостольская церковь это была молящаяся церковь. Они ежедневно, написано, собирались. Они были в учении апостолов, в Слове Господнем. И они были в молитвах. Очень коротко, несколько слов о ходатайственной молитве. Друзья мои, я думаю, это один из самых благородных видов молитвы. Когда мы выходим из своего «я». Помните, Иисус сказал Петру, «Я молился тебе». Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, братья». Я хотел сказать, что это очень и очень важная молитва, ходатайственная молитва. Я хотел задать вопрос, о чем мы молимся. Скажите, есть разница, например, я буду молиться, «Господи, помоги мне не опоздать на автобус, потому что я проспал», или я молюсь, «Господи, я переживаю за своих соседей, Господи, благослови благовестников, миссионеров, служителей и так далее». Есть разница, о чем мы молимся с вами. Это очень важно. Вы знаете, иногда у нас есть искушение молиться мимолетно, быстро. Потому что нам некогда. Мы так заняты, мы так активны. И у нас не остается времени на молитву. И мы терпим поражение и урон. И у нас нет результатов. И мы много говорим в последнее время, почему мало результатов. Мы находим объективные причины. Я не хочу сказать, что их нету. Они есть но, братья мои сестры, я думаю уронно в том, что мы мало молимся. Я хотел бы вместе с вами сегодня помолиться этой молитвой и сказать: Господи, сделай меня человеком молитвой. Я помню одну историю. Прочитал ее в одной книге. В Африке был один врач-миссионер. И он, знаете, там совершал очень хорошее служение. И однажды он. Увидел, как два местных жителя там подрались между собой, И один был серьезно травмирован. И он оказал ему медицинскую помощь. И этот врач должен был всегда через джунгли ехать, миссионер. Иногда он просто ночью ставил палатку в джунглях, чтобы переночевать. На велосипеде он ездил, и потом назад. И когда он в очередной раз приехал в город, чтобы купить там медикаменты и помочь людям, где у него служение, к нему подошел один из тех, которые дрались, и которым он оказал помощь. И он сказал... У нас было намерение грабить вас. Мы знали, говорит, что у вас есть деньги и что вы будете ночевать в палатке. Нас было, говорит, шесть вооруженных человек. Но когда мы пришли к палатке, чтобы, говорит, вас ограбить, говорит, мы увидели, говорит, 26 вооруженных человек, которые стояли вокруг палатки, и мы побоялись. И этот брат миссионер сказал: говорит, да вы что, говорит, никого не было, говорит, были, говорит, мы, говорит, их даже посчитали. И когда он приехал домой, в свою родную церковь, через какое-то время рассказывал вот об этом чуде, что сделал Бог, вдруг стал один из братьев этой поместной церкви и сказал, в тот день, о котором ты рассказываешь, я приехал в церковь, чтобы просто что-то взять мне надо было, да, и я, говорит, открыл багажник, и в этот момент Дух Святой побудил меня помолиться за тебя, говорит. Как мы делаем, когда у нас есть такие побуждения, братья? Сестры, Господи, благослови, сохрани этого брата. Захлопнули багажник и поехали. Или как мы делаем? Усердно, прилежно, единодушно. Это так важно. Сила в молитве. Он говорит, я позвонил по телефону, а звонил некоторых братьев и сестер, чтобы они приехали. И мы собрались, специальное молитвенное собрание сделали, потому что у брата было побуждение, Нужна защита миссионеру там в Африке. Этот миссионер был так растроган, и он попросил встать тех, которые были на этом молитвенном собрании. И когда они встали, это было ровно 26 человек. Ровно 26 человек, которые были собраны на эту молитву. Братья мои, это очень важно. Я хотел сказать, что много можно говорить о хадатайстве на молитве. Я хотел сказать, что молитва Это труд. Не в свободное время, неудобное время, а вот когда есть побуждение, когда мы в правильных отношениях. И знаете, само постоянство молитвы, к сожалению, она у нас вот так бывает, знаете, как амплитуда колебания. Но постоянство молитвы говорит о глубоких отношениях с Богом. Постоянство молитвы говорит о доверительных отношениях с Богом. И молитва это прежде всего отношения. И люди, которые не молятся, у них нет отношений. Что удерживает нас от молитвы? Грех, сомнения. К сожалению, мы встречаем в наших церквах людей, которые годами конфликтуют. У них есть неприязнь, раздор, огорчение, обиды, непрощение. И поэтому они не поднимают лица своего. У них нету дерзновения. Может, все это надо исповедать, покаяться в этом, отрегулировать отношения. С тем, у которого есть сила, и который может нас благословить на это служение. Вы знаете, я заканчиваю уже, я хотел сказать два примера. Помните псалмопевец Давид, Псалом 54, стих 18, говорит, «Вечером, утром и в полдень буду вопиять, буду умолять, и он услышит меня, Даниил». Помните, мы читаем в 6 главе, стих 10, когда он услышал об этом царском указе, он вошел в свою горницу и молился, как и прежде. Он три раза в день преклонял колени свои. Братья, иногда я слышу, некоторые говорят, да нам же некогда. Мы же так много должны успеть сделать, но люди, которые не молятся, делают меньше всего. Это только так выглядит, что они что-то делают. Но на самом деле это без бесславие имени Господу пытаться что-то делать своей силою. Когда мы делаем что-то своей силой, мы не то, что делаем, мы разрушаем то, что Бог уже сделал, когда мы действуем своей силою. Я хотел сказать, что должна быть молитвенная стратегия в жизни благовестника, должно быть специально выделенное время на продолжительную молитву. И все остальное время должно быть погружено в молитву. Так делали мужи Божии, которым пользовался Бог. Я хотел бы, чтобы это был я и ты, мой брат и сестра. Я хотел бы, чтобы мы в коротких молитвах, может быть, мы это так сделаем, сделаем группы, чтобы дать возможность всем помолиться, по 3-4 человека. Давайте пусть наша молитва будет сегодня, Господи, «Сделай меня человеком Библии! Господи, сделай меня человеком молитвы!» И мы будем видеть результаты. Аминь.